0: Hola, almas bonitas, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con el libro, con la lectura del libro Indomable de Glenon Toyo. Ya les compartí en el video pasado el prólogo y un poquito sobre la autora. Y ahora sí viene lo bueno, porque vamos a empezar con la primera parte del libro que se llama Enjaulada. No sé cuánto tiempo estemos aquí, vamos a tratar de leer toda la primera parte Así que empezamos Si escuchan por ahí algún ruido, es que hace mucho calor y tengo que prender el ventilador Así que espero que no se escuche tanto Ok, vamos Primera parte Enjaulada Chispas Hace cuatro años tenía un marido que era el padre de mi hijo y de mis dos hijas y me enamoré de una mujer. Mucho más tarde vi a esa mujer alejarse en coche de mi casa para reunirse con mis progenitores y comunicarles sus planes de pedirme matrimonio. Ella pensaba que yo ignoraba lo que estaba pasando aquel domingo por la mañana, pero lo sabía. Cuando la, cuando la oí volver en su coche, me acomodé en el sofá. Abrí un libro e intenté que mi pulso se normalizara. Ella cruzó la puerta y caminó directamente hacia mí. Se inclinó, me plantó un beso en la frente. Me apartó el cabello a un lado e inspiró el aroma de mi cuello, como hace siempre. A continuación se incorporó y desapareció en el dormitorio. Yo me encaminé a la cocina para servirle un café y cuando me di media vuelta estaba ahí, delante de mí, con una rodilla en el suelo, sosteniendo un anillo. Me miraba con ojos seguros y suplicantes, grandes y perfectamente fijos, azules como el cielo, insondables. No podía esperar, dijo. Sencillamente no podía esperar ni un minuto más. Más tarde, en la cama, apoyé la cabeza en su pecho mientras charlábamos de cómo había discurrido su mañana. Les había dicho a mi padre y a mi madre, «Quiero a su hija y a su familia como nunca he querido a nadie. Les prometo que las amaré y las protegeré por siempre». El labio de mi madre tembló con miedo y valor cuando respondió, «Abi, no había visto a mi hija tan llena de vida desde que tenía 10 años». Se dijo mucho más aquella mañana, pero esa primera respuesta a mi madre captó mi atención como la frase de una novela que pide ser subrayada. No había visto a mi hija tan llena de vida desde que tenía 10 años. Mi madre vio apagarse la chispa de mis ojos durante mi décimo año en la tierra. Ahora, 30 años más tarde, estaba presenciando la reaparición de esa chispa. De unos pocos meses a esa parte, mi talante había cambiado por completo. A sus ojos yo tenía un aspecto majestuoso y daba un poco de miedo. Después de aquel día empecé a preguntarme, ¿a dónde fue a parar mi chispa a los 10 años? ¿Cómo me perdí a mí misma? He investigado al respecto y descubierto lo siguiente. A los 10 años aprendemos a ser chicas buenas y chicos de verdad. A los 10, niñas y niños aprenden a ocultar quiénes son para convertirse en lo que el mundo espera que sean. Alrededor de los 10 empezamos a interiorizar nuestra domesticación formal. Fue a los 10 años cuando el mundo me domó, me dijo que me callara y me mostró mis jaulas. Estos son los sentimientos que, te permite que, se, que se te permite expresar. Así debería comportarse una mujer. Esta, este es el cuerpo al que debes aspirar. Estas son las cosas que creerás. Estas son las personas a las que puedes amar. Estas son las personas a las que deberías temer. Este es el tipo de vida al que se espera que aspires. Haz lo necesario para encajar. Te sentirás incómoda al principio, pero no te preocupes. Acabarás por olvidar que estás enjaulada. Pronto esto se te antojará la vida. Sin más. Yo quería ser una buena chica, así que traté de controlarme. Escogí una personalidad, un cuerpo, una fe y una sexualidad tan diminutos que tuve que contener el aliento para caber dentro. Y de inmediato me puse muy enferma. Cuando me convertí en una buena chica, también desarrollé bulimia. Nadie puede contener el aliento todo el tiempo. La bulimia era mi manera de espiar. Era mi modo de negarme a complacer, de permitirme el hambre y de expresar mi furia. Durante mis atracones diarios era como un animal. Luego me dejaba caer sobre el inodoro y me purgaba, porque una buena chica debe ser muy menuda para caber en sus jaulas. No debe dejar pruebas tangibles de su hambre. Las buenas chicas no están hambrientas ni furiosas, no son salvajes. Todas las cosas que hacen humana a una mujer constituyen los secretos inconfesables de las buenas chicas. En aquella época sospechaba que la bulimia significaba que estaba loca. Cuando iba al instituto, pasé una temporada trabajando en una institución mental y mis sospechas se confirmaron. Ahora interpreto de otro modo lo que me pasó. Solo era una chica enjaulada que había nacido para firmamentos inmensos. No estaba loca. Era un maldito guepardo. Cuando vi a Abby, recordé mi naturaleza salvaje. La deseaba y era la primera vez que deseaba algo más allá de lo que me habían enseñado a desear. La amaba y era la primera vez que amaba a alguien más allá de aquellos a los que se esperaba que amase. Crear una vida con ella fue la primera idea propia que tuve jamás y la primera decisión que tomé como mujer libre. Después de treinta años haciendo contorsiones para encajar en una idea del amor ajena, por fin encontré un amor que me sentaba bien, hecho a mi medida, por mí. Por fin me pregunté qué quería yo en lugar de qué esperaba el mundo de mí. Saboreé la libertad y ansiaba más. Miré de frente mi fe, mis amistades, mi trabajo, mi sexualidad, mi vida entera, y me planteé ¿qué parte de todo esto fue idea mía? ¿De verdad quiero alguna de estas cosas o me han condicionado para que las quiera? ¿Cuáles de mis creencias he creado yo y cuáles me han sido programadas? ¿Cuánto de lo que soy es inherente y cuánto simplemente heredado? ¿En qué medida mi aspecto, mi manera de hablar y mi conducta no son sino el aspecto, la manera de hablar y la conducta que otros me han inculcado? ¿Cuántas de las cosas que llevo persiguiendo toda la vida no son más que mugrientos consejos rosa de pega? ¿Quién era yo antes de convertirme en la persona que el mundo me dijo que fuera? Con el tiempo me alejé de mis jaulas. Poco a poco construí un nuevo matrimonio una nueva fe, una nueva visión del mundo, un nuevo propósito vital, una nueva familia y una nueva identidad por elección propia y no por defecto. Desde mi imaginación y no desde mi adoctrinamiento, desde mi naturaleza salvaje y no desde mi entrenamiento. Lo que sigue son los relatos de cómo acabé enjaulada y cómo me liberé. Manzanas. Tengo 10 años y estoy sentada en una pequeña sala al fondo de la iglesia católica de la natividad con otras 20 niñas y niños. Estoy en clase de catecismo a la que me envían mamá y papá los miércoles a última hora de la tarde para que aprenda cosas de Dios. La maestra de catecismo es la madre de una compañera de clase. No recuerdo su nombre, pero sí me acuerdo de que siempre nos dice que trabaja de contable durante el día. Su familia debía horas al Banco de Servicios Sociales de la parroquia, así que la madre se ofreció voluntaria para trabajar en la tienda de regalos. En vez de eso, la iglesia le asignó la clase de catecismo de quinto, aula 423. Así que ahora, los miércoles de seis y media a siete y media, enseña a los niños y a las niñas sobre cosas de Dios. Nos pide que nos sentemos en la moqueta delante de su silla, porque nos va a explicar cómo Dios creó a las personas. Yo corro a ocupar un sitio en primera fila. Siento mucha curiosidad por saber cómo y por qué me crearon. Me fijo en que la maestra no tiene una Biblia ni ningún otro libro en el, en el regazo. Nos lo explicará de memoria. Estoy impresionada. Empieza. Dios creó a Adán y lo dejó en un hermoso jardín. De las creaciones de Dios, Adán era su favorita y por eso le dijo que sus únicas tareas serían ser feliz, encargarse del jardín y poner nombre a los animales. La vida de Adán era casi perfecta. Si no fuera porque se sentía solo y agobiado. Quería tener compañía y ayuda para nombrar a los animales. De ahí que le pidiera a Dios un compañero y ayudante. Una noche, Dios ayudó a Adán a dar a luz a Eva. Dentro del cuerpo de Adán nació una mujer. Por eso, en inglés, mujer, se dice woman, porque womb significa útero y man significa hombre. Las mujeres proceden del útero de los hombres. Estoy tan sorprendida que olvido levantar la mano. Un momento. Adán dio a luz a Eva, pero ¿las personas no salen del cuerpo de las mujeres? ¿No sería más lógico que llamaran mujeres a los chicos? ¿No deberíamos llamar mujeres a todas las personas? La maestra dice, levanta la mano Glennon, obedezco, me indica por gestos que vuelva a bajarla. El chico que se sienta a mi lado me mira y pone los ojos en blanco. La maestra continúa. Adán y Eva eran felices y durante un tiempo todo fue perfecto. Pero Dios les advirtió que no comieran de cierto árbol, el árbol del conocimiento. Y si bien era lo único que Eva no estaba autorizada a desear, ella quería probar una manzana de ese árbol a pesar de todo. Así que un día sintió hambre, arrancó una manzana y le dio un bocado. Luego engañó a Adán para que lo, la probara también. En cuanto Adán mordió la manzana, Eva y él sintieron vergüenza por primera vez e intentaron esconderse de Dios. Pero Dios lo ve todo y supo lo que habían hecho. Desterró a Adán y a Eva del jardín. Luego los maldijo a ellos y a sus futuros descendientes y por primera vez existió el sufrimiento en la tierra. Por eso seguimos sufriendo hoy, porque todos llevamos dentro el pecado original de Eva. Es el pecado de querer saber más de lo que nos conviene y aspirar a más en lugar de agradecer lo que tenemos y hacer lo que nos da la gana en vez de cumplir con nuestro deber. Menuda explicación. No tenía más preguntas. Felaciones. Mi marido y yo empezamos a acudir a terapia después de que él admitiese que se había acostado con otras mujeres. Ahora nos guardamos los problemas durante la semana para exponerlos ante la psicoterapeuta los martes por la noche. Cuando mis amistades me preguntan si nos está ayudando, les respondo, supongo que sí, o sea, seguimos casados. Hoy he pedido verla a solas, <coughs> perdón, hoy he pedido verla a solas. Estoy cansada y tengo los nervios a flor de piel porque he pasado la noche en vela ensayando en silencio cómo decirle lo que estoy a punto de contarle. Estoy sentada en una butaca con las manos unidas sobre el regazo, callada. Ella aguarda en la butaca de enfrente con la espalda, espalda erguida, sin maquillaje. Lleva un traje, pantalón impecable de color blanco, zapatos de tacón bajo. Una estantería de madera repleta de manuales y títulos enmarcados asciende por, el, por la pared que tiene detrás como un tallo de habichuela. Sostiene el bolígrafo en ristre sobre la libreta de cuero que descansa en su regazo. Lista para acorralarme punto por punto. Me recuerdo, habla con calma y seguridad, Clenon, como una adulta. Tengo algo importante que decirle. Me he enamorado. Estoy perdidamente enamorada. Se llama Abby. Mi terapeuta se queda boquiabierta, lo justo para que reparen el gesto. No dice nada después. De, durante un instante eterno. A continuación respira muy hondo y dice, Vale. Hace una pausa y luego continúa. Glennon, usted sabe que eso, sea lo que sea, no es real. Esos sentimientos no son reales. El futuro que imagina, eso tampoco es real. No supone nada más que una distracción peligrosa. No terminará bien, hay que cortarlo. Empiezo a decir, usted no lo entiende, esto es distinto. Pero entonces pienso en todas las personas que se han sentado en esta misma butaca y han insistido, esto es distinto. Si no me va a dar permiso para estar con Abby, al menos tengo que argumentar las razones para no estar con mi marido nunca más. No puedo volver a acostarme con él, argullo. Usted sabe lo mucho que me he esforzado. A veces pienso que lo he perdonado, pero entonces se tiende encima de mí y vuelvo a odiarlo. Han pasado años y no quiero ser pesada, así que cierro los ojos e intento alejarme flotando hasta que haya terminado. Sin embargo, en el momento menos pensado, regreso a mi cuerpo y siento una rabia ardiente que me consume. Es como si intentara estar muerta por dentro, pero siempre quedará algo de vida en mí y esa vida torna el acto sexual insoportable. No puedo estar viva mientras lo hacemos, pero tampoco soy capaz de morir lo suficiente, de manera que no hay solución. Y yo no, no quiero hacerlo más. Me enfurece que se me salten las lágrimas, pero lo hacen. Ahora estoy suplicando. Piedad, por favor. Dos mujeres, un traje blanco, seis títulos enmarcados, una libreta abierta, un bolígrafo en ristre. Entonces, Glennon, ¿ha probado a limitarse a las felaciones? A, a muchas mujeres les parecen menos íntimas. Wow. Instrucciones. Tengo un hijo y dos hijas, hasta que me digan lo contrario. Mis hijas y mi hijo piensan que la ducha es un portal de ideas mágico. Mi hija menor me dice... me dijo hace poco. Mamá, es como si no tuviera ideas en todo el día, pero cuando entro en la ducha mi cerebro se llena de cosas chulas. Debe ser por el agua. Puede que sea por el agua, concedí. O tal vez se deba a que la ducha es el único lugar en el que no estás conectada a un dispositivo, así que cuando te duchas, oyes tus pensamientos. Me miró y dijo, ¿eh? Eso que te pasa en la ducha, nena, se llama pensar. Es algo que la gente hacía antes de Google. Pensar es como googlear en tu cerebro. Ah, respondió, guay. Esa misma hija me roba un champú muy caro una vez a la semana. Así que el otro día entré como un vendaval en el baño que comparte con su hermano y su hermana adolescente para robárselo a mí, a mi para robárselo a mi vez. Descorrí la cortina de la ducha y me fijé en las dos, en los dos envases vacíos que atestaban el borde de la bañera. Los botes de la derecha eran rojos, blancos y azules, los de la izquierda violeta y rosa. Tomé un envase rojo del que obviamente era el lado de mi hijo. Se trataba de un bote alto, recta rectangular, grueso. Me gritaba en letras negritas, rojas, blancas y azules. Tres, más, tres veces más grande. No te arrebata tu dignidad. Blíndate en fragancia masculina. Patea la porquería y libérate del mal olor de una atacada Pensé, ¿qué narices? ¿Mi hijo se ducha o se prepara para ir a la guerra aquí dentro? Cogí uno de los frascos esbeltos y metálicos de las chicas de color rosa. En lugar de... Partirme órdenes de campaña, ese bote con letra cursiva y sinuosa me susurraba adjetivos inconexos, seductora, radiante, suave, pura, luminosa, tentadora, agradable al tacto, ligera, cremosa, allí no había ni un verbo, nada que hacer, solo una lista de cosas que ser. Miré un instante alrededor para asegurarme de que la ducha no fuera, en efecto, un portal mágico que de algún modo me hubiera transportado atrás en el tiempo. No, allí estaba yo, en pleno siglo XXI, una época en que a los chicos todavía se les enseña que los hombres de verdad son grandes, audaces, violentos, invulnerables, sienten aversión por la feminidad y son responsables de conquistar a las mujeres y el mundo. Mientras tanto, a las chicas aún se les enseña que las mujeres de verdad deben ser calladas, guapas, menudas, pasivas y deseables para que se les considere dignas de ser conquistadas. Y ahí seguimos. A nuestros hijos e hijas todavía se les hace sentirse avergonzados por su humanidad al completo antes incluso de que se vistan por la mañana. Nuestros hijos e hijas tienen tan multitud de facetas como para encajar en esos envases rígidos fabricados en serie. Pero olvidarán quiénes son a fuerza de intentarlo. Osos polares. Hace varios años, la maestra de mi hija Tish llamó a casa para informarnos de que se había producido un incidente en el colegio. Durante una conversación sobre la fauna salvaje, la maestra comentó que los osos polares estaban quedando sin hogar y sin fuentes de alimento porque los casquetes polares se están derritiendo. Mostró a la clase la foto de un oso polar agonizante como ejemplo de los numerosos efectos del calentamiento global. Al resto de preescolares la información les entristeció, pero no tanto como para impedirles, ya sabes, cumplir con su deber de salir al recreo. No fue el caso de Tish. La maestra me informó de que cuando la clase terminó y el resto del alumnado se levantó de la maqueta para ir al patio, Dish se quedó sentada, sola, boquiabierta, paralizada por la per perplejidad, mientras su carita horrorizada preguntaba, ¿Qué? ¿Acabas de decir que los osos polares están muriendo? ¿Por qué la tierra se derrite? ¿La misma tierra en la que vivimos? ¿Acabas de soltarnos ese pedacito de horror en clase? Tish acabó de, por salir al patio, pero no fue capaz de participar en los juegos aquel día. Por más que otros niños y niñas intentaron que se levantara del banco y jugara a los cuatro cuadros, a los cuatro cuadrados, ella se quedó junto a la maestra mientras le preguntaba con unos ojos como platos. ¿Las personas mayores saben eso? ¿Qué van a hacer? ¿Hay más animales en peligro? ¿Dónde está la mamá del oso que tiene hambre? A lo largo del mes siguiente, la vida de nuestra familia giró en torno a osos polares. Compramos pósteres de osos polares y empapelamos las paredes de la habitación de Tish con ellos. Para que no se nos olvide mamá, tenemos que acordarnos. Apadrinamos a cuatro osos polares por internet. Hablábamos de esos polares durante la cena, durante el desayuno, en los trayectos en coche y en las fiestas. Durant nuestras conversaciones sobre osos polares eran tan frecuentes que de hecho pasadas unas pocas semanas empecé a odiarlos con cada fibra de mi ser. Comencé a maldecir el día en que los osos polares nacieron. Probé cuanto estaba en mi mano para sacar a Tish del abismo de osos polares en el que había caído. Lo intenté por las buenas y por las malas y al final me limité a mentirle. Le pedí a una amiga que me enviara un correo electrónico oficial haciéndose pasar por la presidenta del Ártico y anunciando que los problemas de los casquetes polares se habían solucionado una vez y para siempre, y que todos los osos polares estaban súper bien. Abrí el correo ficticio y fui a la habitación de Tish. Oh, Dios mío, nena, ven aquí. Mira lo que acabo de recibir buenas noticias. Tish recibió el correo en silencio y, despacio, se volvió hacia mí para lanzarme una cáustica mirada de desdén. Sabía que el correo era falso porque era sensible, no idiota. La saga del oso polar continuó en todo su esplendor. Una noche, después de arropar a Tish en la cama, salí de, punt de puntillas de su habitación con la alegría de una madre a punto de alcanzar la tierra prometida. Todo el mundo duerme y yo tengo mi sofá, mis hidratos de carbono y Netflix y nadie tiene permiso para tocarme ni hablarme hasta la salida del sol. ¡Aleluya! Estaba cerrando la puerta al salir cuando Tish susurró. ¡Espera, mamá! Maldita sea mi estampa. ¿Qué pasa, cariño? ¡Son los osos polares! ¡Oh, diablos, no! Me acerqué a su cama y la miré fijamente con una expresión algo maníaca. Tish me miró a los ojos y me dijo. ¡Mamá, «Es que no puedo dejar de pensar. Ahora les ha tocado a los osos polares, pero a nadie le importa, así que las personas seremos las siguientes». Se dio media vuelta, se durmió y me dejó sola en esa habitación oscura, paralizada por la perplejidad a mi vez. Me quedé allí de pie con los ojos abiertos de par en par, abrazándome el cuerpo. «¡Ay, Dios mío! Los osos polares. Tenemos que salvar a los puñeteros osos polares». Las personas seremos los siguientes. ¿En qué estamos pensando? A continuación miré a mi pequeña y pensé. Ah, que te mueras de pena por los osos polares no significa que estés mal de la cabeza. El resto del mundo está mal de la cabeza por no compartir tu sentimiento. Tish no pudo salir al patio porque estaba prestando atención a lo que dijo la maestra. En cuanto conoció la situación de los osos, se permitió sentirse horrorizada. Saber que estaba mal e imaginar el in inevitable desenlace. Tish es sensible y ese es su superpoder. Lo contrario de la sensibilidad no es el valor. No es de valientes negarse a prestar atención, negarse a tomar nota, negarse a sentir, saber e imaginar. Lo contrario de la sensibilidad es la insensibilidad y eso no es ninguna medalla que colgarse. Tish percibe, aunque el mundo intente pasar a toda prisa por su lado. Ella interioriza despacio. Espera, para. Eso que has dicho sobre los osos polares me ha hecho sentir algo y, pregunta, y preguntarme cosas. ¿Podemos quedarnos ahí un momento? Tengo sentimientos, tengo preguntas. Todavía no estoy lista para salir corriendo al recreo. En la mayoría de las culturas se identifica a las personas como Tish en los primeros años de vida. Se les venera como chamanas, curanderas, poetas y religiosas. Las consideran excéntricas pero cruciales para la supervivencia del grupo porque son capaces de oír cosas que otras, que otras personas no oyen, ver cosas que otras no ven y sentir cosas que otras no sienten. La cultura depende de la sensibilidad de unas pocas porque no se puede sanar nada si antes no se percibe. Sin embargo, nuestra sociedad está tan obsesionada con la expansión, el poder y la eficacia a toda costa que las personas como Tish, como yo, resultan molestas. Frenamos el mundo. Estamos en la proa del Titanic gritando, un iceberg, un iceberg, mientras el resto, en las cubiertas inferiores, responde a gritos, queremos seguir bailando. Es más fácil tildarnos de trastornadas y, desdeñ y desdeñarnos que aceptar que nuestra reacción es la adecuada a un mundo trastornado. Mi hijita no está trastornada, es una profeta. Quiero ser tan sabia como para preguntarle qué siente y escuchar lo que sabe. Marcas de cotejo. Es mi último año de secundaria y todavía no me han elegido para, el cor para la corte del baile de bienvenida. La corte del baile está formada por el grupo de 10 chicas y chicos más populares de cada curso. Se vestirán de punta en blanco y se pasearán en descapotables en el desfile del baile. Se vestirán de punta en blanco y cruzarán el campo en la media parte... A ver, otra vez, perdón. Se vestirán de punta en blanco y se pasearán en descapotables en el desfile del baile. Se vestirán de punta en blanco y cruzarán el campo en la media parte. Se vestirán de punta en blanco y recorrerán los pasillos exhibiendo las bandas que lucen la corte. El baile de bienvenida es la semana de la moda del instituto y el resto del alumnado observaremos a las personas elegidas recorrer las pasarelas desde nuestros puntos entre las sombras. En clase de lengua y literatura, el profesorado reparte papeletas y nos pide que, que votemos a las personas que deberían ascender al trono de la corte. Cada año votamos en masa a las mismas alumnas y alumnos de oro. Todos sabemos quiénes son. Tenemos la sensación de que nacimos sabiendo quiénes eran. Los chicos y las chicas de oro forman círculos cerrados, dorados como el sol en los pasillos, en los partidos de, fuda, de fútbol americano, en el centro comercial y en nuestras mentes. Se supone que no debemos mirar a esas personas directamente, cosa que resulta difícil porque exhiben cabelleras brillantes y poseen cuerpos seductores, gráciles y radiantes. No hay abusonas o abusones en el grupo. El acoso requerir, requeriría prestar demasiada atención y realizar un esfuerzo excesivo. Están muy por encima de eso. Su misión es ignorar al resto del alumnado, mientras que la nuestra consiste en medirnos por los, bare, por los baremos que fijan esos chicos y chicas. Son de oro por nuestra existencia y su existencia nos hace a nosotras desgraciadas. Sin embargo, votamos a esas personas año tras año porque las reglas nos controlan incluso en la intimidad de nuestros pupitres. Votan los chicos y las chicas de oro. Cumplen las instrucciones a la perfección. Son los que todas y todos tenemos que ser en teoría, así que deberían ganar. Es lo justo. Yo no soy de oro, pero las chicas de oro proyectan sobre mí su luz dorada en la frecuencia suficiente como para que haya adquirido cierta pátina. De vez en cuando me invitan a sus fiestas y yo acudo, pero cuando aparezco no me hablan demasiado. Supongo que estoy allí porque necesitan tener cerca una no dorada con el fin de percibir el brillo de su oro. El brillo del oro requiere contraste. Así que cuando forman sus corrillos en los partidos de fútbol americano, dejan que me una a su círculo, pero allí tampoco me hablan. Me siento incomodísima en esos corrillos, cor desplazada y ridícula. Entonces me recuerdo que en realidad lo que sucede en el interior del círculo no tiene importancia. Solo importa eso que la gente percibe desde fuera. No importa lo que es real, sino aquello de cuya realidad puedo convencer a otras personas. No importa cómo me siento por dentro, sino cómo aparento sentirme por fuera. Porque mis sentimientos aparentes determinarán los sentimientos que inspire al mundo exterior. Lo que importa son los sentimientos que inspiro a las otras personas, así que me comporto como si me sintiera de oro. A mediados de septiembre, el run, run de los preparativos del baile ha alcanzado su máximo apego. Acabamos de entregar las papeletas y durante la sexta hora anunciarán quién ha ganado. Estoy en el, en el aula de gobierno estudiantil y nos han encomendado la tarea de contar los votos. Mi amiga Lisa extrae las papeletas de una caja, de una en una, y lee los nombres en voz alta mientras yo anoto los votos. Recita los mismos nombres, Ana y otra una y otra vez. Tina, Kelly, Gesa, Tina, Kelly, Jesa, Susan... Gesa, Susan, Tina, Tina, Tina Y entonces, Glennon Un par más, Glennon Glennon. Lisa me mira, enarca las cejas y sonríe Yo pongo los ojos en blanco y desvío la vista Pero el corazón me retumba en el pecho ¡Qué fuerte! Piensan que soy de oro Veo que la caja de las papeletas está casi vacía Pero estoy a punto de sumar los votos Y podría conseguirlo Podría conseguirlo Solo necesito dos votos más He Echo una ojeada a Lisa que está mirando a otra parte. Con el lápiz añado dos marcas junto a mi nombre. Tic, tic. Lisa y yo contamos los votos. Me han elegido para la corte del baile de bienvenida. Ahora soy una chica que incluso a los 44 años puede poner los ojos en blanco y mencionar como de pasada, bueno, yo formé parte del corte, de la corte del baile de bienvenida. Las otras personas pondrán los ojos en blanco a su vez, el instituto, pero tomará nota. Ah, tú eras de oro. Si eres o no de oro, se decide en las primeras fases de vida y permanece de algún modo incluso cuando eres adulta y mucho más sabia. Si fuiste de oro una vez, siempre lo serás. Llevo más de una década hablando y escribiendo sin tapujos sobre adicción, sexo, infidelidad y depresión. La falta de pudor en mi ejercicio espiritual. Sin embargo, nunca había reconocido ante nadie haber cometido fraude electoral en el instituto, exceptuando a mi esposa. Cuando le dije que finalmente había incluido esta anécdota, hizo una mueca compungida y me preguntó, ¿Estás segura, nena? ¿Tienes claro que debas contar eso? Opino que es la desesperación lo que me torna esta historia imperdonable. Es la necesidad, el hecho de que me importara tanto. Si no puedes ser de oro, debes fingir que no lo deseas. Es tan poco guay, tan increíblemente cutre sentir la necesidad de encajar hasta el punto de hacer trampas, pero yo lo hice. Amañé una votación con la intención de ser de oro. Pasé 16 años con la cabeza sobre la taza del inodoro intentando estar delgada. Me emborraché hasta perder el sentido a lo largo de una década tratando de ser agradable. Me reí y dormí con idiotas intentando ser tocable. Me he mordido la lengua con tanta fuerza que he notado el sabor de la sangre tratando de ser amable. He gastado miles en pontingues y venenos para poder tener un aspecto juvenil. He negado quién era durante décadas en el intento de ser pura. Algoritmos. Varios meses después de descubrir que mi marido me había engañado, repetidamente, todavía no sabía si seguiría con él o me marcharía. Ni siquiera sabía si el cojín nuevo del sofá se quedaría o se iría a otra parte. Era una mujer indecisa a más no poder. Cuando le conté a la psicoterapeuta escolar de mis hijas e hijo lo mucho que me costaba decidirme, me dijo, no son las decisiones complicadas las que confunden a los hijos, sino la indecisión. Sus hijos necesitan saber qué va a, pas a pasar. Respondí, bueno, no lo pueden saber hasta que yo lo sepa, replicó pues tendrá que encontrar la manera de saberlo. En aquella época, la única manera que conocía de saber algo era hacer un sondeo e investigar. Empecé a preguntar. Llamé a todas mis amigas con la esperanza de que supieran qué debía hacer. A continuación, procedí a investigar. Leí todos los artículos que encontré sobre infidelidad, divorcio e infancia, con la esperanza de que las personas expertas supieran qué debía hacer. Todo el sondeo como la investigación arrojaron unos resultados enloquecedoramente poco convincentes. Al final recurrí a internet por si un conglomerado invisible de desconocidos, troles y bots sabían lo que debía hacer con mi única, salvaje y preciosa vida. Así fue como acabé a las 3 de la mañana zampándome una tarrina en Ben Jerry's a grandes cucharadas y escribiendo en la barra de búsquedas de Google ¿Qué debería hacer si mi marido me engaña, pero también es un padre fantástico? Reuniones. Mi hijo, de 17 años, Chase, y sus amistades, están viendo una película en la sala de estar. Aunque he intentado dejar al grupo tranquilo, me resulta muy difícil. Ya sé que casi todas las chicas y chicos adolescentes piensan que sus madres no molan, pero estoy segura de que yo soy la excepción. Me planto en el umbral y echo un vistazo al interior. Los chicos están repantingados en el sofá. Las chicas se han acurrucado en montoncitos muy cucos en el suelo. Mis hijas pequeñas, sentadas en los pies de las chicas mayores, las adoran en silencio. Mi hijo vuelve la vista hacia mí y sonríe a medias. Hola, mamá. Necesito una excusa para estar allí, de modo que pregunto. ¿Alguien tiene hambre? ¿Todos los chicos sin apartar la vista de la tele contestan? Sí. Las chicas guardan silencio al principio. Luego, todas, sin excepción, desvían la mirada de la pantalla y observan el rostro de las demás. De la primera a la última, miran la cara de una amiga para saber si ellas mismas tienen hambre. Se está generando algún tipo de telepatía entre ellas. Hacen un sondeo, investigan, buscan consenso, consentimiento u oposición. De algún modo, el silencio colectivo designa a una portavoz con trenzas y nariz pecosa. Despega los ojos de los rostros de sus amigas y los posa en mí. Sonríe con educación y dice, no tenemos hambre, gracias. Los chicos han mirado dentro de sí mismos. Las chicas han mirado afuera. Olvidamos la manera de saber cuando aprendemos a complacer. Por eso vivimos hambrientas. Normas. Hace poco, mi amiga Ashley asistió a su primera clase de yoga en la modalidad que se practica en una sala caldeada. Entró en la sala, de desenrolló la esterilla, se sentó y se quedó esperando a que pasara algo. Hacía un calor horrible allá adentro, me contó. Cuando la instructora joven y segura de sí misma entró en la sala, por fin, Ashley ya estaba sudando la gota gorda. La instructora anunció, empezaremos enseguida. Vais a pasar mucho calor, pero no, puede, no podéis salir de la habitación. Sintáis lo que sintáis, resistid, no os marchéis. En eso consiste el trabajo. La clase empezó y a los pocos minutos Ashley empezó a tener sensación de claustrofobia. Estaba mareada y sentía náuseas. Cada vez le costaba más respirar. En dos ocasiones vio puntitos luminosos, luego perdió la visión un momento, miró la puerta, desesperada por correr hacia ella, pasó 90 minutos aterrada al borde de la hiperventilación, conteniendo las lágrimas, pero no abandonó la sala. En cuanto la instructora dio la clase por terminada y abrió la puerta, Ashley se puso de pie y corrió hacia el pasillo. Se tapó la boca con la mano hasta que encontró el cuarto de baño. Dejó la puerta abierta y vomitó por la pila, las paredes, el suelo. Cuando estaba a cuatro patas seca secando su propio vómito con toallas de papel, pensó, ¿A mí qué me pasa? ¿Por qué me he quedado sufriendo? La puerta ni siquiera estaba bloqueada. Dragones. Cuando era niña, mi madrina me regaló un pisapapeles para mi cumpleaños. Era una bola de nieve pequeña y rodeada y redonda, como una esfera de cristal del tamaño de la, de la palma de una mano. En el centro se erguía un dragón con relucientes escamas brillantes, ojos verdes y alas como llamas. Al principio, cuando lo llevé a casa, lo puse en la mesilla de noche junto a mi cama, pero me pasaba las noches despierta, con los ojos abiertos de par en par, asustada de que hubiera un dragón tan cerca de mí en la oscuridad. De manera que una noche me levanté de la cama y trasladé el pizapapeles al estante más alto de mi habitación. De vez en cuando, únicamente a la luz del día, arrimaba la silla del escritorio, me encaramaba y cogía la bola de nieve del estante. La agitaba, la dejaba en reposo y contemplaba el torbellino de copos. Cuando empezaban a posarse, el, el dragón ya me ante aparecía en el centro de la esfera y yo notaba un escalofrío de emoción. El dragón era mágico y aterrador, siempre allí, inmóvil, esperando sin más. Mi amiga Megan lleva cinco años sobria tras una década abusando del alcohol y las drogas. Últimamente intenta averiguar qué le pasó, cómo la adicción se adueñó de la vida de una mujer tan fuerte. El día de su boda, Megan se sentó al fondo de la capilla sabiendo que no quería casarse con el hombre que la esperaba al final del pasillo se lo decían las entrañas se casó con él de todos modos porque tenía 35 años y casarse era lo que tocaba se casó con él de todos modos porque habría decepcionado a mucha gente si hubiera cancelado la boda ella solo era una así que optó por decepcionarse a sí misma dijo sí, quiero cuando sus entrañas le decían no quiero y luego pasó la década entera tratando de ignorar lo que sabía que se había traicionado a sí misma y que en realidad su vida no comenzaría hasta que dejara de traicionarse. El único modo de no saber era emborracharse y seguir ebria, así que empezó a beber en grandes cantidades durante la luna de miel. Cuanto más bebía, estaba más lejos. Cuanto más bebida estaba, más lejos se sentía del dragón que llevaba dentro. Al cabo de un tiempo, la bebida y las drogas pasaron a ser su problema cosa que le venía muy bien, porque así ya no tenía que lidiar con su verdadero conflicto. Somos como una bola de nieve, dedicamos nuestro tiempo, energía, palabras y dinero a crear un torbellino con la intención de no saber, de asegurarnos de que la nieve no se pose y así no tener que afrontar la verdad, llameante que llevamos dentro, sólida e inamovible. La relación ha terminado el vino me está afectando, las pastillas ya no son para el dolor de espalda, él nunca volverá, ese libro no se escribirá solo, mudarse es la única solución, dejar ese trabajo me salvará la vida, es maltrato, no lloraste su pérdida, han pasado seis meses desde que hicimos el amor, pasarse toda la vida odiándola no es vivir. Nos agitamos a nosotras mismas sin cesar porque hay dragones en nuestro centro. Una noche, cuando mis hijas y mi hijo eran bebés, estaba leyendo un libro de poesía en la bañera. Llegué a un poema titulado Una vida secreta, que hablaba de los secretos más profundos que todas las personas llevamos dentro. Pensé, bueno, yo no tengo ninguno desde que estoy sobria, ya no guardo secretos, pero entonces leí. Es aquello que más preservarías si el gobierno te dijera que puedes quedarte una sola cosa, todo lo demás es nuestro. Es aquello que irradia y te puede hacer daño si te acercas demasiado. Dejé de leer y pensé, ¡Ay, espera! Hay una cosa. Una cosa que no le he dicho ni a mi hermana. Mi secreto que irradia es que las mujeres me parecen infinitamente más sugestivas y atractivas que los hombres. Mi secreto es la sospecha de que nací para hacer el amor con una mujer. Acurrucarme con una mujer. Confiar en una mujer. Y vivir y morir con una mujer. Y entonces pensé, Qué raro, no puede ser real Tienes marido y tres criaturas Tu vida te basta y te sobra Mientras salía de la bañera y me secaba el pelo Me dije, en otra vida tal vez Interesante, ¿verdad? Como si tuviera más de una Brazos Me siento en un frío asiento de plástico Cerca de la puerta de embarque Detengo la vista en mi maleta Doy un sorbo al café de, aer de aeropuerto está flojo y amargo, miro el avión a través del ventanal de la zona de embarque. ¿En cuántos como, este, viaja, como ese viajaré el año que viene? ¿Cien? Yo también me siento débil y amarga. Sin embargo, el avión me llevará al aeropuerto de Chicago, donde buscaré a un chofer que estará sujetando un cartel con mi apellido, que es el de mi marido, Levantaré la mano y veré asomar el semblante del chofer, la sorpresa de que yo sea una mujer bajita con pantalón de chandal en lugar de un hombre alto y trajeado. El chofer me dejará en el, en el Hotel Palmer, donde se celebra un congreso del mundo del libro de ámbito nacional. Allí subiré al escenario de una gran sala para hablar ante unos pocos centenares de libreras y libreros sobre el libro testimonial que estoy a punto de publicar, Guerra, Guerrera del Amor. Se prevé que Guerrera del Amor, el relato de la dramática destrucción y concienzuda re reconstrucción de mi familia, sea uno de los libros más importantes del año. Lo voy a estar promocionando en presentaciones y en los medios de comunicación durante, bueno, por siempre. Estoy intentando averiguar qué siento al respecto. Miedo, emoción, vergüenza, no logro definir nada concreto. Miro fijamente el avión y me pregunto cómo explicar la experiencia más íntima y complicada de mi vida a un mar de gente que no conozco en los siete minutos que me han concedido. He escrito un libro y ahora debo convertirme en agente comercial de esa misma obra. ¿Qué sentido tiene ser escritora si tengo que promocionar, pronunciar palabras sobre palabras que ya he escrito? ¿Acaso las pintoras tienen que dibujar sobre sus obras? Ya he estado otras veces en la cola de esta puerta de embarque tres años atrás publiqué mi primer libro y viajé por el país contando la historia de cómo protagonicé un final feliz del cambiar las adicciones a la bebida y a la comida que arrastraba desde siempre por un hijo, un marido y la escritura. Hice presentaciones en todo el país y repetí el mensaje del libro a mujeres esperanzadas, seguid adelante, la vida es dura pero sois guerreras, algún día todo se alineará también para vosotras. Poco después de que el libro estuviera impreso, me senté en el gabinete de un psicoterapeuta y oí a mi marido confesar que llevaba acostándose con otras mujeres desde que nos casamos. Contuve el aliento cuando dijo, he estado con otras mujeres, y cuando volví a inspirar, el aire estaba saturado de sales aromáticas. Se disculpaba una y otra vez al tiempo que se miraba las manos y su balbuceo impotente me hizo reír en voz alta. Mi risa incomodó visiblemente a los dos hombres, a mi marido y al terapeuta. Su desasosiego me hizo sentir poderosa. Miré la puerta y recurrí, recurrí a la adrenalina para salir del edificio, cruzar el aparcamiento y subir a mi monovolumen. Mono Pasé un rato sentada al volante y me di cuenta de que descubrir que mi marido me había traicionado no me provocaba la desesperación que sentiría una esposa con el corazón roto. Sentía la rabia de una escritora con la trama destrozada. No hay furia que iguale a la de una autora de obras testimoniales cuyo marido le acaba de jorobar la historia. Estaba furiosa con él y enfadada conmigo misma. Había bajado la guardia y confiado en que el resto de los personajes de mi relato se comportarían como debían. Y mi trama se desplegaría tal como yo lo había planificado. Había colocado mi futuro y a mi descendencia en una situación vulnerable al ceder el control creativo a otro personaje. ¡Qué idiota! Nunca más. Recuperaría el control de inmediato. Era mi historia y mi familia y yo decidiría cómo terminaba. Cogería esa porquería que me habían entregado y la convertiría en oro con mi rueca. Volví a tomar las riendas de las palabras, las frases, los capítulos y los guiones. Empecé por el desenlace de la historia que tenía en mente, una familia sana y completa, y trabajé hacia atrás desde ahí. Habría rabia, dolor, terapia, autoconocimiento, perdón, reticencia, a confiar y luego, por fin, una nueva identidad y redención. No sé si viví los años siguientes y luego narré por escrito lo sucedido o si escribí los años siguientes y después me encargué de que todo eso sucediera. Daba igual. Lo importante era que al final de aquella época borrosa tenía mi oscura historia de amor, un drama de traición y perdón, dolor y rendición, fractura y sanación, en forma de libro y en forma de familia. Jaque mate, vida. En el libro de Anne Patchett, Truth and Beauty, Verdad y Belleza un lector se acerca a la mesa en la que Lucy está firmando ejemplares y le pregunta por su obra ¿cómo consigue acordarse de todo lo que cuenta? no me acuerdo responde ella, lo escribo cuando di por terminado Guerra del Amor, le tendí al manuscrito a Craig y le dije toma, este es el sentido de todo lo sucedido he conseguido darle un significado ganamos la guerra nuestra familia lo ha conseguido la nuestra es una historia de amor a la postre, de nada ahora la guerra ha terminado y quiero ir a casa, pero mi hogar sigue siendo una trinchera en la que solamente quedamos Kate y yo que nos miramos fijamente mientras nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿qué hemos ganado? llamo a mi hermana y le pregunto si puedo cancelar la presentación de Chicago quiero que me diga que le parece bien no pasa nada <coughs> responde podemos cancelarlo, pero es importante te comprometiste a hacerlo así que hago lo que acostumbro imagino que visto desde fuera pare parece que me yergo, que me crispo por dentro tengo la sensación de convertir mi ser líquido en sólido de agua a hielo, Glennon ya no vive aquí yo me ocupo de esto embarco en el avión para, para contar una historia que no estoy segura de creer, saldrá bien me limitaré a explicarlo como si fuera un cuento en lugar de una vida. Como si hubiera dejado atrás el final en lugar de estar atascada en el nudo. Diré la verdad, pero una verdad parcial. Asumiré mi parte de culpa. Lo presentaré bajo la luz más comprensiva que pueda. Atribuiré mi bulimia a mi frigidez y mi frigidez a su infidelidad. Diré que el engaño que llevó a la introspección me llevó a la introspección que la introspección me empujó al perdón y el perdón desembocó en, re en redención. Lo contaré de manera que la gente concluya, por supuesto, el final estaba escrito desde el principio, está claro, todo tenía que pasar de este modo exacto. Decidiré que suceda así también. El arco moral de nuestra vida tiende hacia el sentido, en particular si lo forzamos en esa dirección con toda nuestra maldita voluntad. Llego a Chicago y me reúno con la jefa de prensa de mi editorial en el hotel Palmer House, donde se celebra el congreso. Este fin de semana es, el Super Bowl, es la Super Bowl literaria y no cabe en sí de la emoción. Vamos de camino a la cena en la que 10 escritoras y escritores tendremos la oportunidad de conocernos antes de dirigirnos al salón de convenciones para presentar en escena los libros que pronto saldrán publicados. La cena de la que me han avisado hace unas pocas horas ha elevado de amarillo a rojo mi alerta de terror por introversión. La sala donde vamos a cenar autores y autoras es pequeña y han juntado dos mesas de reunión alargadas para crear una, cura, una cuadrada. En lugar de sentarse, la gente deambula. Deambular entre personas que no conozco es mi idea del infierno en la tierra. Yo no deambulo. Me encamino a la mesa de las bebidas y me sirvo un vaso de agua con hielo. Una escritora famosa se me acerca y se presenta. Pregunta. ¿Eres Glennon? Quería hablar contigo. Tú eres la cristiana, ¿verdad? Sí, soy yo. Mi último libro trata de una mujer que tiene una experiencia religiosa y se convierte al cristianismo. ¿Te lo puedes creer? Se hace cristiana. Para ella es tan real... No sé cómo reaccionará la gente al leerlo. ¿Se la tomarán en serio? ¿Qué opinas tú? ¿Tienes la sensación de que la gente te toma en serio? Le digo lo más serio que se me ocurre y doy una excusa para marcharme. Miro la mesa, los asientos no están asignados, maldita sea. George Saunders se sienta con discreción a un extremo. Parece agradable y afable y me gustaría sentarme a su lado, pero es hombre y no sé de qué hablar con los hombres. Al otro extremo hay una joven que emana una energía tranquila, ocupa un asiento junto a ella, es una veinteañera que va a publicar su primer libro infantil, le hago una pregunta tras otra pensando al mismo tiempo que sería maravilloso que los organizadores dejaran simplemente nuestros libros sobre la mesa para que pudiéramos conocernos leyendo en silencio. Juntamos mantequilla a nuestros panecillos, nos sirven las ensaladas, cuando alargo la mano hacia el aliño, la mujer del libro infantil vuelve la vista hacia la puerta, yo, miro, yo también miro. De súbito veo a una mujer plantada donde antes solo había espacio vacío, ocupa todo el umbral, toda la habitación, el universo entero, lleva el pelo corto de color platino en la parte superior y rapado por los lados viste un abrigo tipo gabardina con un pañuelo rojo y exhibe una sonrisa cálida de medio lado un aplomo de acero se queda allí parado un momento mientras recorre la habitación con la vista yo la miro con atención y hago repaso de mi vida entera todo mi ser dice es ella al momento pierdo el control de mi cuerpo me levanto y abro los brazos de par en par ella me mira inclina la cabeza a un lado enarca las cejas, me sonríe Mierda, mierda, mierda. ¿Qué hago de pie? ¿Por qué tengo los brazos abiertos? Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Vuelvo a sentarme. Ella camina alrededor de la mesa y le estrecha la mano a todo el mundo. Cuando llega a mi altura, me levanto de nuevo, me giro, la miro a la cara. Soy Abby, dice. Le pregunto si la puedo abrazar porque... ¿y si es mi única oportunidad? Ella sonríe y abre los brazos. Entonces, el aroma que algún día me hará sentir en casa piel con olor a polvos y suavizante de ropa mezclados con la lana de su abrigo y su colonia y algo que olía a aire, a campo, a cielo azul, a niño, mujer y hombre y el mundo entero. El único asiento libre está en la otra punta de la mesa, así que se aleja de mí y se sienta. Más adelante me diría que no comió ni habló porque dedicó todas sus energías a no mirarme con atención. Yo también. La cena termina y la gente vuelve a, de a deambular. ¡Ay, Dios mío! Más paseos y ahora con una revolución en la sala. Me disculpo para ir al baño y me libro de deambular durante dos minutos. Cuando salgo ella está en el pasillo mirando la puerta del baño esperando. Me pide por señas que me acerque. Miro a mi espalda para asegurarme de que me habla a mí. Se ríe, se ríe. Entonces llega el momento de ir al salón de convenciones. De algún modo nos separamos del grupo. Hay gente en metro por delante y por detrás, pero ahí estamos, caminando solas, juntas. Deseo con todas mis fuerzas ser interesante, pero ella es increíblemente guay y yo no sé serlo. No he sido guay ni un solo día de mi vida. Tengo calor, estoy ardiendo y mi camisa ya está empapada de sudor. Empieza hablando de ella, gracias a Dios. Me habla del libro que está a punto de publicar, dice... Pero las cosas se me dan complicado ahora mismo. Seguro que has oído algo. ¿Oír qué? No he, no he oído nada. ¿Qué tendría que haber oído y dónde? Responde. ¿En las noticias quizá? ¿En ESPN, el canal deportivo? Mm, no, no he oído las noticias de ESPN, respondo. Se explica despacio al principio, pero luego de un tirón. Soy jugadora de fútbol. Era jugadora de fútbol. Acabo de retirarme y ahora no estoy segura de lo que soy. El mes pasado me detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Apareció en todos los medios. Vi desfilar la foto de mi detención por la barra de últimas noticias durante días. No me puedo creer lo que hiciera. No me puedo creer que lo hiciera. Llevo dos años muy perdida y deprimida y la fastidié. Tanto hablar de honor y de, echado a perder mi le y de he echado a perder mi legado. Le he fallado a todo el mundo. He perjudicado el resto del equipo, quizá. Y ahora quieren que escriba el libro en el tono de una heroína del deporte que se da autobombo. Pero yo no dejo de pensar, ¿y si, me ¿y si me limito a ser sincera? ¿Y si escribo la verdad sobre mi vida? Lo lamento por ella, pero estoy emocionada por mí. En los cuatro minutos que llevamos juntas me ha preguntado por los tres temas que mejor conozco. bebida, escritura y vergüenza. Esta es la mía. Hacedme sitio, qué fuerte. Le poso la mano en el brazo, descargas eléctricas. Le, la retiro y me recupero lo suficiente para decir. Mira, yo tengo una lista de antecedentes más larga que tu brazo. Yo lo contaría todo. Sería sincera. No sé gran cosa del mundillo del deporte, pero sí sé que ahí afuera, en el mundo real, nos gustan las personas reales. Deja de andar y yo hago lo propio. Se vuelve hacia mí y me mira directamente. Parece a punto de decir algo, contengo el aliento. Entonces se da la vuelta y sigue andando. Yo empiezo a respirar y también a caminar. Entramos en el salón de eventos y seguimos a las demás escritoras y escritores por un mar de mesas redondas, manteles blancos, techos de 10 metros, lámparas de araña. Acabamos el pie del estrado, subimos las escaleras y descubrimos que nos han sentado juntas. Nos acercamos a nuestros sitios y cuando llegamos, apoya la mano en el respaldo de mi silla. No sabe si retirármela. Lo hace. Gracias, digo. Nos sentamos y la escritura y la escritora que Abby tiene al otro lado le pregunta de dónde es. Vivimos en Portland, responde. La escritura comenta, oh, me encanta Portland. Abby dice, sí. Algo en su manera de decir sí me induce a escuchar con mucha, mucha atención. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Nos mudamos a esa ciudad porque pensamos que sería un buen sitio para formar una familia. Noto, por su manera de decirlo, que la primera persona del plural ha pasado a la historia. Quiero ahorrarle más, pre quiero ahorrarle más preguntas, así que digo, ah, las personas como nosotras no pueden vivir en Portland. Somos Portland por dentro, por fuera necesitamos luz del sol. Al momento me avergüenzo de lo que acabo de decir. ¿Somos Portland por dentro? ¿Qué demonios significan esas palabras siquiera? ¿Las personas como nosotras? ¿Por qué habré dicho nosotras, nosotras? Qué horrible presuntuoso sugerir el concepto de nosotras, 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 nosotras. Me mira con unos ojos como platos y sonríe. Cambio de idea, no sé a qué me refería, pero me alegro de haberlo dicho. Concluyo que es voluntad divina que esa mujer me sonría así. Empieza el acto. Cuando me toca a mí acercarme al atril para hablar, desestimo la mitad de la charla que había preparado y digo cosas sobre la vergüenza y la libertad que quiero que Abby oiga. Miro a los cientos de personas que tengo delante, pero solamente pienso en ella, que está detrás. Cuando termino, me siento y Abby me mira. Tiene los ojos enrojecidos. La cena termina y la gente empieza a acercarse a nuestra mesa. Delante de Abby se forma una cola de 50 personas. Ella se vuelve y me pide que le firme un ejemplar de mi libro. Luego se gira de nuevo hacia la multitud y empieza a sonreír, a firmar, a intercambiar cuatro palabras. Se le ve cómoda, segura, encantadora. Está acostumbrada a esto. Una mujer de cabello rizado que ha entrado en la sala de la cena detrás de Abby se acerca a nuestra mesa. Noto que está esperando hablar para hablar conmigo. Le sonrío y le pido con gesto que se aproxime con gestos que se aproxime. Se inclina para pegarse a mí lo más posible y susurra. Perdone, nunca había hecho nada como esto. Es que conozco muy bien a Abby, como una hermana. No sé qué ha pasado aquí durante la última hora, pero nunca la he visto así. Verá, tengo la sensación de que la necesita en su vida. No sé por qué es muy raro. Discúlpeme. La mujer está aturullada y tiene lágrimas en los ojos. Me tiende su tarjeta de visita. Me doy cuenta de que mi respuesta será importante para ella. Le digo, de acuerdo, sí, sí, claro. Mi amiga Dina, de la editorial, me está esperando para que salgamos juntas. Miro a Abby, que todavía tiene a 40 fans esperando su firma. No me entristece separarme de Abby. Me emociona marcharme para poder pensar en ella. Me emociona marcharme porque me doy cuenta de que jamás en mi vida me he sentido tan viva y ahora quiero salir al mundo y recorrerlo sintiéndome tan animada. Solo quiero empezar a ser esa nueva persona en la que de improviso, no sé cómo, me he convertido. Digo, adiós, Abby. Ay, Dios mío, he pronunciado su nombre, Abby. Me pregunto si es apropiado o si debería haber pedido permiso para usar esta palabra que propaga, propaga onga, ondas expansivas a través de mí. Se vuelve a mirarme, sonríe, me saluda con la mano. Diría que está a la expectativa. Su rostro formula una interrogante que algún día responderé. Dina y yo salimos del salón de convenciones a, gran, a un gran vestíbulo. Se detiene y pregunta, ¿qué te ha parecido? Le digo, ha sido increíble. Dina contesta, estoy de acuerdo. Has estado brutal allá arriba, distinta en cierto sentido. Ah, te refieres a la charla. Yo hablaba de la noche al completo. He notado algo rarísimo. He tenido la sensación de que Abby y yo compartíamos alguna clase de conexión. Dina me aferra el brazo y dice, «No me puedo creer que acabes de decir eso. No me puedo creer nada de esto. Te lo juro por Dios. Yo también lo he notado. He sentido que pasaba, pasaba algo entre vosotras dos desde el fondo del salón. ¡Qué fuerte! La miro fijamente y asiento. Sí que ha sido fuerte. Lo es. Toda esta noche. La conexión entre nosotras ha sido como si... Dina me clava los ojos y termina la frase... Como si hubiera sido pareja en otra vida. ¡Guau! Terminamos la primera parte con esta... Con esta introducción a, a lo que ha sido la vida... De esta autora, Lennon Toyo. Y este cambio que decidió hacer... Pues... Por fin escuchar su voz interna, ¿no? Por fin ser quien quiere ser sin todos los condicionamientos y prejuicios y debería ser externos. Pues muy bonito, muy bonito libro. Vamos a, a dejar el video por aquí y continuamos en el siguiente con la segunda parte. Chao.